0: Hola, y les doy la bienvenida a una quinta temporada de Inforgásmica. Quiero agradecer a todas las personas que han continuado eh, compartiendo el contenido de Inforgásmica, han continuado escuchando el contenido de Inforgásmica, a todas las personas que me han estado siguiendo aún en mi Instagram, mi Twitter y mi Facebook como marianitra y también en YouTube. Durante este tiempo, muchos saben, me he mudado. Antes vivía en el Perú, ahora estoy viviendo acá en Miami. Es probable que mi contenido también sea posible que mucha gente que reside en el estado de la Florida, latinoamericano, se pueda beneficiar con este contenido. Así que si ustedes conocen a alguien, compártaselo. Me harían un gran favor. Tengo eh, muchas novedades para esta temporada inforgásmica. La primera es que eh, van a poder suscribirse al YouTube, suscribirse al canal de Spotify su o suscribirse al Instagram, algunas ya son asequibles ahora, para que puedan disfrutar de los domingos un episodio extra cortito de 15 minutos con un tema bastante específico que no va a salir para todo el mundo. Los episodios normales de infogásmica van a salir los martes y los viernes a partir de las 8 de la mañana para que puedan empezar su día bien. Así que de frente y empezamos con este episodio. El título de este primer episodio es Superando las Relaciones. Porque mucha gente me ha estado pidiendo, consultando ese tema en Instagram. Muchísimo. Parece que a mucha gente le han roto el corazón últimamente. Y, y, y es parte de lo que nos pasa a todos. Lo digo de primera mano. Y le he puesto superando las relaciones porque no solo me voy a centrar, o sea, ese tipo de dolor o sufrimiento acerca de terminar un vínculo o romper un vínculo con una persona, no está solo suscrita a relaciones amorosas o relaciones que realmente han existido. A muchas personas nos sucede que idealizamos una amistad o idealizamos una relación con una persona pero que no llega a concluirse simplemente, es algo casual o ni siquiera existe, de repente solo estamos escribiéndonos con la persona. Y terminar ese vínculo o que termine ese vínculo o mejor dicho que te terminen ese vínculo también es un proceso doloroso tan igual que el de una relación establecida. Yo sé que a muchas personas de repente les suena ridículo, les parece ridículo y esto, pero el dolor no tiene que ver con el, la relación en sí. Hay muchas personas que tienen una relación de ocho años y realmente la terminan y al día siguiente están como si no les hubiera pasado absolutamente nada. Pero hay personas que ni siquiera llegan a tener una relación con una persona y sufren muchísimo. Porque este vínculo, esta conexión, este sufrimiento que estamos teniendo, tiene mucho que ver con nosotros Con cómo hemos vivido esa relación Con cómo la hemos procesado Y cómo procesamos nosotros el dolor Cómo procesamos la frustración Cómo procesamos eh, el perder algo que queríamos Por ejemplo, yo soy una persona que si me cambian Algo que ya tenía planeado hacer suf, si, si, Se genera en mí muchísima frustración Muchísima tensión, muchísima ansiedad Quizás por eso, cuando sucede lo mismo en el ámbito de una relación, me pasa esto. Y no están solos. Yo sé que, eh, y creo que por eso este es un punto común en todas las personas, superar algo que creíamos que iba a suceder o que creíamos que existía o que estaba ahí, no que creíamos, sino que existía y que habíamos puesto todo nuestro futuro, todas nuestras esperanzas en, o que estábamos disfrutando lo que nos estaba gustando, eh, duele mucho. Duele tanto como si estuvieras enfermo. Tanto, es más, mucha gente es psicosomática y yo, por ejemplo, cuando me pasan ese tipo de cosas, vomito, vomito. <risa> Lamento la crudeza de mis palabras, pero eso me pasa. Mucha gente entra en un estado de depresión muy grave, del cual es ya más complicado salir porque muchas de las cosas que tenemos que hacer para superar un tipo de, de, de desamor nacen mucho de la voluntad o de la fuerza propia. También si eres una persona que tiene tendencias a la adicción, a cigarro, por ejemplo, o a conductas adictivas, si tiene comportamientos adictivos, te va a ser mucho más difícil porque superar este tipo de cosas requiere como siempre, una gran fuerza de voluntad. Entre los tipos de relaciones que pueden ocasionar esto son todas, todas. Por ejemplo, que, que, que un amigo decida no volver a hablarte más. Que el chico con el que, estás, que habías hecho match en Tinder te gostee. Que la persona con la que tengas una relación, ya sea de un mes, como de 15 años o 20 años o un montón, en cualquiera de esos rangos, puede sufrirse tan o igual. Por eso es horrible cuando, por ejemplo, escuchamos muchas personas decirnos todo el rato, porque esto me lo dicen. Claro, ahí de nuevo ya te estás poniendo así por otro que ni siquiera conoce, ¿no? O uy de ya, oh, no, no. ¿Para qué te vas a ilusionar si acá en dos semanas te voy a ver llorando como una magdalena por los callejones los callejones, ok, <risa> pero por favor coméntame yo, a mí, a mí me pasa que me dicen esto mucho porque yo soy una persona que sí, lamentablemente se ilusiona mucho con, las, eh, con los vínculos que forman ya sea amicales, ya sea eh, amorosos, he aprendido ahora a saber que eso sucede no dejar que no suceda, es diferente porque si dejamos que no suceda, vamos a estar bloqueando una parte de nosotros mismos. Y no vamos a ser nosotros mismos y no vamos a enfrentarnos a una relación honestamente y sinceramente como nosotros somos. Eh, el mundo moderno nos pide a veces que controlemos nuestras emociones o que no seamos tan intensos. Las personas nos piden eso porque esas personas necesitan poca intensidad. Y también porque a veces no es tan saludable. Pero es normal. Es normal. Cualquier persona le pasa, cualquier persona eh, quiere tener esa ilusión cualquier persona necesita tener esa ilusión con una amistad, con una persona sucede también cuando tienes que romper un lazo o se rompe un vínculo familiar eh, no es solo eh, circunspecto al ámbito amoroso y está bien y te va a pasar O sea, lo primero tienes que entender que es algo y es un proceso normal es como es como que estuvieras ya en la cima del o sea que ya te subiste a la montaña rusa la montaña rusa ya está arriba y es mí ahora toca caer y, y toca caer y agárrate y te va a tocar caer y vas a tener que disfrutar todo ese proceso porque una vez que aprendas a disfrutar también ese proceso ya la próxima vez que te suceda porque te va a suceder otra vez, otra vez este, no lo vas a te vas a decir ah mira de nuevo estoy haciendo estas mismas cosas ah mira te estás reconociendo como una persona que hace tal o cual cosa y eso es bastante importante. El autoconocerse dentro de una relación y autoconocer qué es lo que haces que esto te suceda es bastante importante porque eso te va a enseñar para siguientes relaciones. Saber con esto, por ejemplo, si estás iniciando una relación de un amigo con beneficios, has decidido hacerlo, pero eres una persona que sabe, que se ilusiona mucho, entonces puedes reconocer y puedes reconocer y separarlo, puedes reconocer y disfrutar porque está bien por ejemplo una de las preguntas también eh, que me hacen porque yo he decidido empezar una vida eh, no monogámica digamos, o poliamorosa una de las cosas importantes es entender que el sentimiento de celos o el sentimiento de inseguridad que te puede dar que tu pareja esté con otra persona o que tu pareja salga con otras personas eh, está bien es un sentimiento natural pero tienes que entender por qué si es por inseguridad, si es porque eres una persona posesiva y qué sé yo. Y ese tipo de cosas son lo que tú eres y no lo puedes cambiar. Pero puedes aprender a qué hacer para cuando te suceda. Qué necesitas, cómo le dices a tu pareja, cómo te comunicas, qué es lo que haces. Y, y digamos que intentar cosas saludables para ti. Porque ninguna de las cosas que te vaya a pasar. O sea, ni los celos, ni la inseguridad. Son cosas que se pueden resolver. O sea, eres tú. Tú eres esa persona. Lo que tienes que encontrar es una manera de que cuando este sentimiento esté ahí, saber reconocerlo. Oh, es esto. Ah, me he sentido insegura por tal o cual cosa. ¿Qué debo hacer? ¿Debo o comunicarlo con mi pareja? ¿O yo resolverlo por mi cuenta? Porque tiene que ver mucho más conmigo que lo, con lo, que, que, lo que hace la pareja. Es lo mismo cuando... Una de las cosas, por ejemplo, que a mí me pasa muchísimo eh, y creo que también es una de las cosas por las cuales, digamos, te agarra más el dolor, es que yo ilusiono o digamos que le otorgo unas características a una persona que de repente no las tiene y me aferro a esas tres cosas o cuatro cosas que creo que tiene o que creo que podría ser o me aferro a la circunstancia. O sea, conoces a una, persona, a una persona nueva y te aferras al hecho de que es una persona guapa, que, te, que le gustas también, y ya. <risa> o sea, y no vas más allá. Y eso me pasa a mí muchísimo, muchísimo. Y me engancho de personas que, uno, no están interesadas en mí, o si están interesadas, no están tan interesadas como yo, o están interesadas a medias, o están interesados solo en una cosa en mí, y me engancho solo por una cosa que es totalmente irrelevante y olvido las otras cosas. Eso es lo mismo que nos pasa cuando estamos con personas que nos olvidamos de ver todas las banderas rojas que tienen por todos lados, todas las alertas rojas, todas las, todas las huevadas que tienen. Pero ¿qué es en sí lo que está sucediendo que, que, te, que te duele, que te mata? Todo este tipo de... Ilusiones, todo este tipo de sensaciones y sentimientos, entre comillas, son procesos del cerebro. El cerebro imagina cosas, el cerebro crea, crea eh, futuros, te alucinas, pues eh, te alucinas estar con esa persona, le, le pones atributos a personas que no tienen ninguno de esos atributos, te inventas las cosas, o en el caso de que sí hayas tenido una relación te enganchas de esos recuerdos, te enganchas de esos momentos que han sido buenos para ti. Y el cerebro con esos recuerdos lo que hace es generarte una especie de sistema de recompensas. Es decir, eh, la idea de esta persona o la idea de hacer esto genera en ti una satisfacción en tu cerebro. Como cuando comes carbohidratos, <ríe> como cuando fumas. El cerebro genera estas endorfinas, estos químicos en el cerebro que van directamente a tu centro de placer, como cuando le das a un niño un caramelo porque ha hecho algo bueno. Es un, como una recompensa de tu cerebro. Ay, mira, esta cosita bonita te ha pasado. Toma este químico bonito y ay, qué bonito te sientes. Entonces, ¿qué hace tu cerebro o qué haces tú realmente? Es inconscientemente persigues esas mismas cosas para que tu cerebro siga Recuperando, al no tenerlas, al, el, el momento en que dejes de tener esta relación, el momento en que esta relación desaparece, es exactamente eso: es una adicción. Es un necesito eso de nuevo porque necesito que mi cerebro siga produciendo estos químicos de felicidad para sentirme bien, para sentirme bien conmigo, y en ese momento te olvidas de todo. Muchas personas pueden decir: Yo no soy adicto a nada pero si, estás en, si has tenido una relación y luego has roto y luego has tenido com comportamientos que ahora te dan roche como por ejemplo estoquear a tu ex como por ejemplo ver, leer, releer mensajes eh, todos esos compor comportamientos compulsivos que solo buscan esa satisfacción inmediata del recuerdo de una relación o el recuerdo de una ilusión o el recuerdo de una circunstancia que has tenido con esa persona todos esos son comportamientos adictivos el momento de este sufrimiento, de desamor que tienes es simplemente, es un proceso, es el proceso de cortar en seco con la adicción. Es el momento en que estás, como dicen en inglés, withdraw o de... Eh, es, eh, es, esto es el momento de abstinencia. Estás pasando por un proceso de abstinencia. Es por el mismo proceso que pasas cuando empiezas una dieta y no estás tomando azúcar ni carbohidratos y necesitas el azúcar y necesitas el carbohidrato. Es tu cuerpo liberándose de todas esas cosas. Lamentablemente es una de las primeras ideas que te tienes que meter en la cabeza porque si no, todas las otras cosas que siempre se te dicen para poder superar una relación no van a funcionar. Lo primero que tienes que entender es esta necesidad de esta relación que ya no existe eh, que o que de repente nunca existió o que de repente la terminaron o que de repente te hace mal que ese es otro también es una adicción y, como, y tienes que tratarla como tal no puedes tratarla como ay bueno ya pasará no porque mientras hagas eso te va a demorar más el salir de esta adicción y es una de las cosas que aprendí este año que si no tratas esta ilusión, esta obsesión con esta persona, esta obsesión con esta relación, esta ilus este desamor como si fuera una adicción, nunca, nunca vas a poder desprenderte de ella, salir de ella y reeducar a tu cerebro, reentrenar a tu cerebro para que si alguna vez vuelve a ver el objeto de la adicción o el proceso ya haya pasado. Digamos que supuestamente, y sí, en, funda en fundamento el tiempo locura Pero es un tiempo en el que tienes que al principio trabajar para reeducar a tu mente con respecto a esta situación en particular, a esta y a todas las demás que van a venir en adelante o a las, todas las que estuvieron atrás. Entonces la primera es aprender. Primero, de ver determinar cómo te sientes. ¿Qué te sientes y por qué te sientes? ¿Qué te ha gustado de esa persona y por qué? Eso es lo primero, porque también ahí puedes encontrar un montón de cosas de las cuales te puedas decir para decirte nada, no hay nada que me guste de esta persona, no hay nada que extrañe de esta persona, no hay nada que extrañe de esta relación o no hay nada que extrañe de esta dinámica. Tienes que también aprender a ver dentro de eso qué cosas no estaban bien, qué cosas son hacer listas, listas son los que más me ayudan, por ejemplo hacer listas de todas aquellas cosas eh, yo generalmente lo que hago es las cosas que los pros y los contras, así de simple y realmente leer con mente eh, fría <risa> y con mente fría qué cosas si estos pros son realmente pros o son pros que me estoy inventando porque eso también puede pasar eh, y si son cosas genéricas como, ¡ay, guapo! <risa> o sea, los pros tienen que ser pros bien determinantes. Esta persona es así conmigo, me ha... no sé qué. ¿Cómo te hace sentir esa persona? Una vez que has aprendido todas esas cosas y que has aprendido de ti, que son las cosas que te eh, activan estos sentimientos de, de desamor, esta depresión, esta... esta idea de que esto era lo mejor que te está pasando en tu vida. Y que no Hay... Es que, Cuchucientos millones de personas en el mundo. Esa no es la única, en principio. Es una de las cosas también que hay que tener en claro. Hay millones. Esa no es la única persona. Y segundo, no necesitas una persona tampoco. Pero esos ya son conceptos más avanzados que trataremos al final. Luego y como tal, y como acabo de decir que es una adicción, una de las cosas más importantes que hay que hacer y que es la más complicada, es eso, cortar en seco. Ir a un centro de rehabilitación, digamos, para la mente. No ir a un centro de rehabilitación literal, no me estén haciendo caso literalmente, pero ir a un espacio personal de rehabilitación. Ayuda muchísimo si puedes viajar. Si puedes viajar, si puedes irte a un lugar donde no vas a tener contacto con esa persona y que si puedes desconectar tu teléfono, también. A mí eh, en un momento ayudar a Texas, ayudar a Texas, ir a Texas con mi hermano eh, esos dos, tres meses me ayudó. Era como ah, no estoy, no estoy en el Perú, no me lo voy a encontrar, no necesito. Estoy haciendo un montón de cosas, no necesito por qué revisar mi teléfono, no hay necesidad. Y me ayudó porque de esa manera corté en seco con esta impulsividad de revisar las redes sociales de la persona que te interesa. Impulsividad por mandarle el mensaje a esa persona que ya te choteó. La impulsividad por saber quién le ha puesto like en las fotos en redes sociales a la persona que te interesa. Las redes sociales digamos que no está, han estado ayudando. <risa> digamos que en la época en que la gente se mandaba cartas, pues un día no te llegaba la carta y luego al mes siguiente no te llega la carta y nunca te llegó la carta y ya está. <risa> y, y no hay forma de que te lo vayas a encontrar caminando. Qué sé yo. Es más difícil si es un ambiente que si trabajas con la misma persona. Eso ya es un poco más complicado. Pero una de las cosas que debes tener es tener eso. Un espacio emocional de rehabilitación. El espacio de rehabilitación emocional. Lo mismo. Es un espacio privado en tu mente. En el cual, al cual te vas a retirar. Te vas a retirar. Y te vas a hacer, y te vas a obligar a desconectarte completamente de esta persona. Vamos a obviar acá todo este. Digamos que es una de las cosas más tóxicas que nos, que nos han podido meter en la vida o educar en la vida. Es la frase de si se supone, si es para ti sucederá. No. No. Porque esa frase genera un montón de conflictos y confusiones en la mente de las personas. Porque, o sea, claro, si tú decides bloquear a la persona y no tener nada con la persona, y esa persona realmente quiere estar contigo, después, o sea, se da uy, no estoy con ella, lo extraño, o no estoy con él, lo extraño, voy a, voy a buscarlo porque me ha bloqueado, porque me ha bloqueado, y qué sé yo, voy a recontra buscarlo y qué sé yo. Es muy rara las veces que eso sucede. Si es la otra persona en la que terminó contigo, si te ghostearon, si es una persona con la que igual, tú te estabas ilusionando pero que no existe nada. O sea, lo puedes bloquear para que trate de comunicarse contigo por otra vía, pero no va a pasar. No, no existe. No existes para esa persona. Esa persona no está pasando por lo mismo que tú. Eh... Entonces, ilusionarse con el tema de si va a pasar, o sea, si, si me va a buscar, si, si si, no lo busco o si... No, olvídalo. Lo más probable es que encuentre otra persona. Eh, y, y déjame porque a mí me ha pasado a mí me ha pasado un montón de estas ideas y este sufrimiento por el amor que no existe por la ilusión que está ahí y estas frases como que dale tiempo porque así recuperarás, son pura huevada para vender tarjetas y películas románticas, lo que tú tienes que hacer es básicamente cortar porque no te va a escribir no te va a escribir él no te está buscando, ay vio mi historia, todo el mundo ve las historias de todo el mundo o sea, porque la gente tiene una obsesión compulsiva de ver historias. Ay, me me vio, vio mis redes sociales, le dio like a mí. Si tú sabes que si la persona no realmente no tiene muchas relaciones con tus redes sociales o no tiene redes sociales, o que sea, bien por ti, maravilloso, porque solo basta con bloquearlo solo basta con... o no 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 te va, no vas a tener esa compulsión de escribirle. Pero si eh, la persona interactúa con tus redes sociales, vas a tener que hacer no solo una cosa, sino dos. O sea, realmente vas a tener que bloquearla, no dejarla de seguir en redes sociales. Bloquearla completamente. Bloquearla para que... Y, y no es para incitar ningún comportamiento o ninguna reacción en la otra persona y regresar a este romance maravilloso, tórrido que han tenido, o esa ilusión que has tenido con esa persona. Es bloquearla para que tú no te comuniques con esa persona para que tú no mires esas redes sociales. Porque cada vez que lo haces, cada vez que vuelves a ver su iconito, simplemente la aparición del iconito, simplemente ahí lo busqué, ay me apareció su nombre en, 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 este, en el WhatsApp. Solo con ver eso, tu cerebro va a automáticamente volver a mandar esas señales de placer que te daba esa persona y va a reactivar tu adicción. Entonces, como una adicción, un adicto un alcohólico no puede ir a un bar, pero simplemente con ver o con la idea de ver un, un trago va a querer tomar un trago. No lo puede hacer hasta que esté recuperado y hasta que sea el momento. No puedes ni siquiera ver un pedacito de esa persona, a menos que ya, estés, ya lo estés superando o te sientas con la fuerza suficiente para que eso no te afecte, no te afecte el, el día. Eh, si tienes un número de teléfono, Elimínalo. Punto. No hay de otra. Si... Hay un problema que no puedes bloquear el número si lo tienes eliminado. O sea que si necesitas bloquearlo porque es un stalker. Eh, ya, bloquealo. Y ponle otro nombre. <ríe> y luego te vas a leer un nombre que no sea Le das el número a tu amiga y le pone un desconocido. No sé. Cualquier cosa, pero lo tienes que tienes que hacer. Eso es. Los pasos más importantes es la única cosa. Hay personas que han podido superar eso sin, sin tener que hacerlo drásticamente. Pero la única manera de resolver esto es drásticamente cortar el tema que te causa a la adicción que estás teniendo. Esa adicción a revisar las cosas, redes sociales, a llamar por teléfono, a mandar mensaje. Porque tú sabes que si la persona no tiene involucrados sentimientos y solo te está usando para una sola cosa, te va a contestar. Te voy a contestar, te voy a contestar porque te cuento un caso bastante simple antes de que se termine este episodio. Pero hace poco yo también tuve una situación, <risa> una situación que más sucedió entre mi cabeza que lo que sucedió en la vida real. Eh, es una persona para la que obviamente no signifique nada más que sexo y de la cual me enganché, pero por absolutamente ninguna razón. O sea, yo a, a este momento reconozco que no hay absolutamente nada de esa persona más que el físico que, y, y que, que, que teníamos cosas en común, quizás. Algunas, algunas y eso. Que... Que me gustara. No me hacía sentir segura, no me hacía sentir bien, no me hacía sentir bien conmigo misma, no me hacía sentir bien acerca de mi cuerpo cada vez que lo veía. Y no porque estuviera haciendo cosas mal, sino que simplemente la persona y la situación no me estaba haciendo bien y no me hacía sentir bien. Y yo ahí seguí pensando. Y hasta el día de hoy que estoy pasando por esta misma etapa, que ya finalmente lo bloqueé, no lo bloqueé, pero lo he dejado en seguir mis redes sociales porque para mí es más tengo un montón de seguidores, no voy a ver si vio mi historia o no. Este, hasta el día de hoy, cualquiera de esas cosas puede desencadenar estos procesos. Y te lo digo de primera mano, que es una de las cosas más satisfactorias darte cuenta de tres, cuatro días después no has pensado en nada en esa persona. Y que ese momento que estás pensando ya no tiene el mismo efecto, ya no tienes esa necesidad de escribir. Y si yo decidiera escribirle a esa persona ahorita... Me va a contestar... Estoy por seguro... Porque quiere sextear... Porque quiere... Porque quiere... Esta persona quiere... Eh, procurar ese vínculo... Para... Porque no le genera ninguna pérdida a él... Y más bien le genera ganancias... Sin tener que sacrificar absolutamente nada... De su... De su, de su vida... Porque uno ha tenido las de perder... Si tú eres la persona que ha, has tenido las de perder... Y por eso estás sufriendo por esta relación, por esta idea, por esta amistad, por esta por este vínculo que has tenido con alguien. Y tú eres la persona que tiene las de perder. Depende de ti cortar completamente y depende de ti curar tu mente, porque la otra persona no lo va a hacer porque no le afecta. La otra persona no la otra persona está bien, él el, el, ve tu historia, no le importa, de repente la pasó así nomás ve tus redes sociales, tampoco le importa ve tu mensaje de texto y te va a contestar cuando le dé la gana <ríe> si es que te contesta y si tiene un tiempo si está aburrido y no tiene otra cosa que hacer te va a mandar un mensaje porque se quiere porque está aburrido simplemente porque está aburrida entonces de ti depende curar esta adicción y de ti depende establecer que es una adicción bueno, espero que terminando este episodio todos vayan a bloquear a esas personas de todas sus redes sociales, las eliminen, qué sé yo. Eh, también espero que si les ha gustado este episodio, si conocen a alguien que necesita escuchar una cosa así le compartan este episodio, les agradezco muchísimo que compartan en sus redes sociales en Instagram sobre todo, me etiqueten para recompartir, voy a dejar acá una pregunta este, y, o un cuestionario en este episodio en Spotify para que puedan este, ponerle, hacer sus comentarios ponerle este episodio, se encuentra en video también en YouTube eh, y se encuentra en video también en um, Spotify hay video en Spotify, sí no me pregunten cómo, pero así es. Nuestro, no se olviden que el próximo episodio sale el día viernes a las 8 de la mañana y el tema es cómo empezar de nuevo a los 40. Eh, y este domingo también tenemos un episodio bonus solo para suscriptores de Instagram y suscriptores del de canal de Spotify y del canal de YouTube, si es que está abierto en este momento. Así que muchas gracias por haberme escuchado hasta el final y nos vemos el día viernes en otro episodio de Inforgámica.